0: У нас сегодня мало, поэтому мы сможем сегодня по разбирать со всех сторон чего-нибудь или кого-нибудь. Сначала давайте начнем с Евангелия, чтобы просто войти плавно в размышление по поводу. Вот мне хотелось бы сегодня проговорить интересную фразу по поводу прокаженного. То есть прокаженный подходит ко Христу и говорит интересную фразу «Если хочешь, можешь меня очистить». На что Христос говорит «Хочу очистить» и очищаем этого человека. И вот два момента, которые, на мой взгляд, два момента интересных. Смотрите, первый момент, он сам хочет, чтобы очиститься, прокаженный. И говорит, если хочешь, можешь меня очистить. Да, это говорит человек, который созрел, очиститься. Почему для нас это важно? Потому что большинство болезней, которые связаны с иммункой, для нас это ВИЧ, гепатит, туберкулез, да, для нашего прихода. Не для нашего прихода, но тоже бывает раковые заболевания и все возможное. Как правило, человеку выгодны и он хочет в них повариться. Есть ли понимание этой ситуации? Нет. Не у всех. Тогда давайте по-другому. Если в твоих карманах столько-то денег, кто доволен своими деньгами в своих карманах? Ну, по жизни, да. Я доволен. Ну есть пару человек На самом деле большинство людей не устраивает, сколько у них денег Но если понимание, что на самом деле тебя все устраивает? Потому что на чаше весов Слезть с дивана Рискнуть, взять ответственность Поднять свою профессиональную квалификацию Или получать эти деньги Ты выбираешь или получать эти деньги Есть ли об этом понимание? Yes. То есть, всегда за все надо платить. Mm-hmm. Ты, причем, смотрите, христиане живут по интересным правилам. Если мир живет по правилам, в которых надо платить за все, то христиане живут по правилам, надо платить только за коммунальные услуги. Есть ли в этом понимание? Mm-hmm. Ну, смотрите, допустим, человек из мира хочет получить машину. Ему надо заработать на эту машину а потом платить еще плюс коммунальные услуги за машину, бензин, ремонт, страховка. У христиан, как правило, получается не так. Он помолился, машина пришла, но коммуналку надо за нее платить. Во всем мире обычно люди хотят квартиру, они покупают квартиру, а потом платят за нее коммуналку. У христиан не так, он помолился, квартира пришла, но коммуналку надо платить. Во всем мире, чтобы получить отношения, надо вот что-то себя прокачивать, где-то бывать, дискотеки, а потом все равно платить коммуналку за эти отношения. У христиан не так, он помолился, человек ему появился, встретились в вагоне метро, но коммуналку надо платить за отношения, то есть, если у мальчика какая коммуналка по отношению к девочке? Куда-то ее водить, чего-то ей покупать, как-то ее хвалить, слушать у девочки, какие, какая коммуналка по отношению к мужу. Ну, быть красивой, благодарить, молчать, или наоборот не молчать. Ну, то есть, понимаете, да? То есть, коммунальные услуги КУ надо все равно платить за все. Если мы берем работу, то во всем мире, чтобы получить работу, люди пишут резюме, что-то как-то. Христианин помолился, работа ему пришла. Но платить за... То, чтобы эта работа у тебя осталась, все равно нужно. Есть в этом понимание? Ответственностью, безусловно, чем суетой своей, рисками. Так ведь? Вот, допустим, Светлана. Хотела получить отношения. Ей батюшка говорит, иди туда-то. Она говорит, я боюсь.
1: Дайте, а куда идти ну, скажу, Я скажу, вы
0: тоже забоитесь. Надо же коммуналку платить. Ты села удачно. Сколько да. Много страхами, ответственностью, временем. Чем еще?
1: Терпением.
0: Терпением. Да. То есть все равно надо все это платить. Так вот, смотрите, как интересно получается. То, что ты имеешь, это ты, значит, согласен это иметь относительно своей суеты. Пока ты не согласен. То есть, допустим, ты всем рассказываешь о том, что ты, бедный родственник, хочешь получить, там, ну, не знаю, отношения, допустим. Но в глубине души ты не выбираешь отношения, ты их не хочешь. И сколько бы Господь не посылал тебе возможностей, ты этими отношениями пользоваться не будешь, потому что они тебе не нужны пока. В этом есть понимание? Хорошо, еще проще постараюсь. Ты хочешь накачаться. И Господь услышал твои молитвы. Он не может тебя накачать. Ты не можешь утром проснуться с такой вот шеей, с такими бицепсами, трицепсами и прям не повернуться. Он дает тебе возможность на халяву пойти в какой-то спортзал. Но коммунальные услуги какие будут? Тебе надо ходить в этот спортзал. Тебе надо тренироваться в этом спортзале. Тебе надо там потеть в этом спортзале. То есть Бог не накачает тебя, Он тебе даст возможность. Мирской человек купит этот абонемент, а ты придешь просто так в этот зал. Но качаться в нем нужно. И если ты не будешь хотеть внутри себя качаться... То какие бы возможности тебе Господь не посылал, ты будешь придумывать истории, что тебе сегодня времени нет, сегодня работа, завтра я болит нога, послезавтра вот душно, после послезавтра вот много там разговаривает людей в спортзале. Ну не хочу я ходить туда. Бог дает возможности, но за них надо все равно платить, хотя бы коммунальные услуги. Так вот, когда мы говорим про болезни, Бог может послать тебе выздоровление. Но если ты на самом деле хочешь выздороветь, в этом вся и сложность. Многие из нас выбирают болеть. И давайте посмотрим, в чем выгода болеть. Во-первых, очень круто, да. Хотел бы поработать, но смотрите, вот, я весь сухой, там или я прокаженный. Дайте мне денег, пожалуйста. Ты смотришь, но ну реально человек прокаженный. Он еще там, ну там, или сухой какой-то. Или он там раскрыл тебе руку, и она прям вся такая прокаженная. Ну реально, ну денег дашь. Ну то есть тебя на жертвяке поймают. Ты как спасатель, сегодня, да, денег дашь. Он денег получил. Работать не надо. Лишнее внимание к человеку приковывается. Дети пользуются этой манипуляцией. Когда родители на них не обращают внимания, они начинают болеть. И родитель сидит около кроватки и читает книжечки, а так бы побежал на работу. То есть выгодно болеть с детства, использует этот инструмент, чтобы привлечь внимание. Ничего
1: не попросят.
0: Ничего не попросят, совершенно верно, тоже классно. Так бы попросили, а ты бы мог у мамы огород вскопать? Да я бы мог, смотри, только вот что у меня. Хоп, ну и вроде просить стыдно, да? А на следующей неделе, на следующей неделе еще сейчас покажу, еще больше, у меня прокаженность вот здесь вот. Копать картошку не надо, сажать ее не надо. А покормят картошкой? Конечно покормят. Как больного-то не покормить? Еще же ведь можно... Ну можно же так вот сделать? Можно так сделать. То есть быть в позиции жертвы всегда выгодно, потому что будет... Не попросят, привлечения внимания, что-то дадут. Какие еще выгоды быть больным? Можно сказать, уход от ответственности вообще? От любой ответственности. От любой ответственности. Да я бы хотел, друзья. Да вы не представляете, как я мечтаю. И такая скупая слеза в кадре. Такая. Потом так ее протергаешь. Ну, у меня вот, смотри. И вроде и ответственности нет. То есть болеть – это выгодно. Смотрите, теперь а следующее. Пить, не да, это все что угодно. То есть ну, можно прикрывать есть свои пороки. какая
2: болезнь, такая фраж, меня, что где-то остается.
0: Да, прикрывать свои пороки. Да, можно так вот, такую квалификацию сделать. Смотрите, причем, как, что происходит дальше? Ведь человек, мы же не читаем, что юноша подошел к нему, то есть, вероятно, взрослый человек. Взрослый человек, который подошел, это тот, кто уже привык к этой всей истории если вдруг сейчас его исцелят, ну, представляете вот так вот, ты до 50 лет дожил, и ты профессиональный попрошайка. Ты знаешь, где просить, как просить, какое лицо сделать. Ну, ты профессионал в этом деле. Как любая работа, быть попрошайкой – это тоже работа. И вдруг тебе, хоп, сейчас все исцелят, и у тебя, ну, ты лишился своего профессионального навыка. Как вот мы читали, слепой, помните, да? Там тоже был исцелен еще какие то ребята, да? То есть ты меняешь форму своего существования в зрелом возрасте. Попробуй. Ради интереса. Вот попробуй сейчас представить, хотя бы вот чисто свизуализируй себе в голове, гипотетически, да? Что ты решил поменять полностью свою сферу деятельности. Где ты никто еще. И ты никак и вообще ничего не умеешь. Ну, это страшно, это тяжело, это непонятно. Не
2: знаю,
0: Понимаете, в чем крутость была, дядьки-то? Если хочешь, можешь меня очистить. То есть человек согласен. Понимаете? Он согласен на все это. То есть он созрел, он понимает, что болезнь невыгодна ему. Вернее, он не хочет, чтобы она была ему выгодна. И он подходит и просит. А какая еще в этом человеке была крутость, скажем так, вот в этой фразе «Если а хочешь, ты можешь ты меня ты очистить».
1: И
3: захочешь, мог и не
0: Он же мог и не получить. Он же не говорил «вылечи меня». Он говорит «если а хочешь». А кстати Господь говорит «слушай, дружище, не хочу». Не хочу. Всякое же бывает в жизни. Ведь бывает, вот сколько у нас спикерских было, что человек говорит «только благодаря этому я понял это». Только посидев на дне пять лет, я понял вот это. Только благодаря я пришел в храм. Только вот это, я вот это. Или говорят, да, я простил своего отца, только побыв сам долгое время в употреблении. Я принял других людей и стал любить алкоголиков, только сам став алкоголиком. Понимаете, как интересно? То есть он, так говоря, понимал, что в принципе он готов подчиниться воле Бога. Просто когда я исповедую, я могу констатировать, что ну, большинство из нас не хочет этой воли Бога. Не хочет принимать свои болезни, не хочет принимать свои богатства или нищебродство, не хочет принимать свое положение, не хочет принимать сейчас такую ситуацию в семье. Ну, не хочу отсутствия детей или много детей. Присутствие болезни или присутствие здоровья. За здоровье же тоже надо платить. Вот я помню, когда по молодости мне предъявляли за здоровье. Ты что, типа, ходишь в спортзал, он кучу храмов строится, иди копай там, иди помогай. То есть ты, типа, здоровый, иди работай, там, ну, храм поднимай. Ну, предъявляли. И порой ты что, такой большой, вот в спортзал ходишь, иди скопай картошку бабушке. А ты не хочешь. И за здоровье могут предъявить, и за болезнь могут предъявить. За все могут предъявить. За все надо расплачиваться. И получается, что этот человек, ну, в такой высшей степени смиренный. То есть он с миром готов принять. То есть, ну, представляете, да, вот человек болеет проказой там 20 лет. И он слышит, что где-то ходит Христос некий. То ли пророк, то ли то, то ли все. Да, они же не понимали этого. Ходит какой-то дядька, который исцеляет. Он в той деревне был, в том городке был, вот здесь вот был. А до этого не исцеляли, то есть у него реально шанс. И говорят, он приходит в твой городок, у меня есть шанс. И я, грубо говоря, как бы попал на аудиенцию. То есть я из этой толпы, я к нему, и вот я с ним говорю. Ну и что мы бы сказали? Да мы бы сказали, дай. Дай. Кто бы из нас вот честно бы сказал, если хочешь, то дай. Ну, смотрите, какой уровень? Вот если, допустим, у тебя болеет ребенок 20 лет, ты говоришь, и ты знаешь, что вот 100% можно получить. А ты, допустим, говоришь, вот если хочешь, то исцели моего ребенка. Представляете, как круто? Насколько принятие того, что тебе могут не дать. Только в этой фразе. То есть первый момент, на который хочу обратить внимание – очень выгодно порой болеть. Второй момент – очень тяжело принять Божью волю, а не свою. Да, вот сейчас скажут – иди в монахина, в лам и будь на помойке там где-нибудь. А тебе скажут – иди рожай детей вот от него.
1: Я лучше на помойке,
0: я лучше да. на помойке. Да. Каждому свое. Если хочешь, Господи, дай мне кого-то. Он скажет: "Слушай, ты ходишь в храм, ты работаешь по созависимости, дамка, я тебе алкаша. Ну,
1: почему, да, ты? Да, я не, не знать, знать. знаю, ну, но
0: напустим.
1: Да.
0: Про то и разговор, понимаешь? Но, Это же
1: нормально. И что, мне хочется,
0: да нет. Ну просто представь просто ситуацию, но она может комичная, я утрирую, конечно, ее. Это на тебе болезнь, всем остальным комичным, поверьте. Вот. Просто утрируем ситуацию. Ты ходишь в этот храм, ты работаешь по созависимости, ты знаешь, как себя вести грамотно, ты уже конструктивно. Ну чего чего тебе давать просто человек?
1: Понимаешь? Тогда
0: я просто не хочу ходить в ваш храм, и это все слышит. Ну, ну,
2: Коммуналочка-то,
1: <с слава> Коммуналочка-то
0: будет такая, будь здоров. А какая будет, кстати, коммуналка, взяв в, в супруге зависимого человека? Вот самая страшная коммуналка, знаете, какая? Нет. Самое страшное – дно для женщины, которая берет зависимого. Ну или вписалась в это отношение. Самое страшное дно, знаете, какое?
3: Послушайте.
0: Самое страшное дно, если он начнет выздоравливать и тебя не выберет.
1: Вот.
0: Ты – лучшие годы жизни. Нет. То есть все 5 десятое Он повоздоравливал и сказал, слушай, чего-то я как-то не готов с тобой. Не хочу. А вы знаете, что 80 процентов браков при выздоровлении одного из супругов разваливается? Потому что... 80... 80. Почему? Потому что клеем в этих отношениях была деструкция. Один поднимался за счет другого. Лучше бы То есть клеем их отношений было что-то такое, не то. Когда кто-то хотя бы один начинает оздоравливать, либо зависимый, либо созависимой, клея нету. Вот. Но, к сожалению. Я вам больше могу сказать, что просто браков распадается 80%. Вот сейчас, на данный момент, вот нашей социуме 80% и просто браков, и церковных церковных даже больше вроде. Вот и было и собрание, они считают, сколько приходит заявлений и сколько венчают по епархии заявлений больше на развод, на развенчание, чем заявление на венчание. Такая тема. То есть в год, допустим, епархия дает, ну, образом говоря, тысячу венчаний, а развенчивает, допустим, две тысячи. По статистике государственной 80%. По статистике программной то же самое, 80%. То есть, ты хочешь, чтобы твой муж выздоравливал или жена, начинаешь что-то делать, но имея в виду, что получается из 10 пар только две останутся вместе, и то, мы не говорим о том, что это будут конструктивные отношения, они могут остаться вместе из-за ипотеки, из-за лени, из-за чего, Узнаешься? Из-за всего чего угодно. Из-за детей там, имиджа, но всего чего угодно. То есть оставшиеся 20% это не факт, что они остаются, сделав отношения конструктивными. Есть понимание, да? Теперь следующий момент. Следующий момент. А зачем быть в отношениях? зачем быть в отношениях? Ведь так же хорошо быть без отношений. Да как ты самоутверждаться, это деструкция в отношениях. Они пройдут очень коротко. Чтобы духовно
2: расти.
0: Да, чтобы духовно расти. То есть на самом деле быть в отношениях вот мирскому человеку сейчас невыгодно, ну реально невыгодно. Ну смотрите, женщина может сама заработать сколько хочешь денег. Мужчина может сам обеспечить себя услугами. Ну. И быть одному сейчас намного выгоднее. То есть ты один, тебе захотелось ишенки, сходил, все приготовили. Дальше один, не паришь ни себе мозг, никому. Захотел постираться, купил машинку или отдал в химчистку. И опять никто мозг тебе не выносит. И это, в принципе, оправдано с мирской точки зрения. С духовной в чем минус? Еще раз, да, напоминаю эту классическую схему. Бог нас создал и делится с нами любовью, в ожидании того, что мы с Ним тоже поделимся любовью. И мы приходим в храм в идеале, чтобы научиться любить Бога. Но когда мы ставим такую задачу и пытаемся ее воплотить, мы понимаем, что ну, нереально Бога любить, если ты не любишь других людей. Да, в Евангелии говорится, что если ты любишь Бога, а людей ненавидишь, то ты врешь. И сам себе, и другим. Стало быть, чтобы научиться любить Бога, надо научиться любить людей. Ну, по-другому никак. Ты такой, хорошо, учусь любить людей. Ну вот попробуй учиться любить людей. Он говорит, ты меня любишь? Люблю. Слушай, мне вот на операцию 100 тысяч надо. Займешь где-нибудь? Но безвозвратно. А другой говорит, слушай, ты меня любишь? Вот надо бы вот меня без безногого в храм носить. Но как бы я нищеброд. Ну, без выгоды. Ты меня любишь? Да. И ты понимаешь, что в принципе, ну, сделать кусочек ты можешь. А вот прям полюбить этих людей? Да, ведь в Евангелии это же глагол, а не чувство. То есть что-то начать делать для них. Ну, это тяжело. А как же тогда научиться любить Бога? И тогда Бог придумал сам для нас эту стратегию. Он говорит, хорошо, не надо любить людей. Хотя бы научись любить одного. Не надо двух-трех, хотя бы одного. И даю тебе большую халяву, выбери его сам себе. Я не буду тебе
1: навязывать.
0: Вот да. ты так говоришь. Да вот, Славу возьми. Вот явится сейчас Архангел Гавриил и скажет, Вячеслав.
3: Вячеслав. Согласны ли вы?
0: Ну Вячеслав-то, понятное дело, согласен.
2: Это
1: Мое что же мне? Давай представим, что ты согласен. Это же просто пример. Она хочет меня, а я, допустим, не хочу. Мне допускать нравится. А Катя. это
0: своей воли, брат. Да. Хорошо, Жалко. хорошо. Допустим, тебе нравится Катя. Грамотно ты сейчас сделал, типа аля пример, на самом деле сказал, красавчик. Вот, да. да. Катя, да. берешь ли ты в мужья Нет, на небег, Екатерина. Мы решили, что это будет такая классная схема. Ну, тебе так скажут. Что думаешь? И, и все. Своей воли никуда не деть. Тебе скажут, Тодни, что ты не хочешь. То есть, друзья, к чему весь разговор? Разговор к тому, что выбери сам себе хотя бы одного. Хотя бы одного. И начинай его любить. Как происходит у нас динамика этих отношений? Мы выбираем этого одного. Мы выбираем самого легкого. Так ведь? Да. Это знаете, когда вот на тренировку, если ты придешь. Тебе говорят, сегодня будем поднимать все полтора часа гирю, выбери себе ее. Ты такой, а это игрушечная или можно взять? Ну, такую надувную взял себе, такую маленькую. Вот целых полтора часа тебе поднимать. Зачем как бы 24 килограмма, да? То есть мы выбираем себе, то есть, ну, мальчики какого себе выбирают партнера, да, супругу? Красивую выбирают? Выбирают. Хозяйственную выбирают? Выбирают молчаливую выбирают, выбирают э, сироту выбирают, выбирают, ну чтобы без родителей, чтобы глухонимая. нет, чтобы немая, чтобы слышала приказание, но не говорила э, немую, сиротливую Батюшка, с наследством. Я, я, вас... это...
1: это...
0: я не знаю правда. Я понимаю, что ты понял, я что ты это... пролетел чего-то. И
2: так начался бытие.
1: отца. — написано так
2: и написано, что Бог усыпил Адама, взял Еву, привел Ему и сказал, это будет теперь твоя жена. Да. И Адам не сказал, слушай, она что-то мне не
1: нравится. — Так выбора не было. — Мы как написано, как
0: этот процесс происходил. Он взял он привел, и сказал, да, вот, да. Так вот, смотрите, важный момент. <связанная> Мужчины <связанная> хотят выбрать а более легкую супругу. Сказали, как... Супруги, то бишь девчонки, хотят выбрать более легкого супруга. <связанная> ну, смотрите, умного хотят или глупого хотят? Внешность не важна. То есть, ну, мальчики все равно все страшные. Красивые <связанная> девчонки. А кого, девчонки, вы выбрали? Красивого или умного?
1: Умного.
0: Конечно, умного. Они все обезьяны, но этот умнее обезьяны, это лучше. То есть умного. Какого еще? Суетливого, сознательного, да? Вот. Ну, который что-то делает, что-то там как-то.
2: Активного. активно. Я
0: понимаю твои проблемы, Петя. Активного, активного. Какого еще? Растор... Богатого, щедрого, да? Не богатого, а щедрого. Потому что он может быть богатый, О, а ты ничего да, не получишь. Да, да, Щедрый да. может заработать деньги и дать тебе, а богатый, если он жадный, он... Доброго, ты пролетишь. Доброго. доброго. Ну, то есть, понимаете, это все критерии того, что его легко будет, ну, воспринимать рядом с собой. Верного
1: еще прежде всего.
0: Верного, да, верно. То есть, ну, помните, мы говорили про эту историю, да, с чайниками. Помните это дурацкий пример? То есть, ты выпускаешь чайник. И он его покупает. Но ты хочешь, чтобы какие бы чайники ты всю жизнь не выпускала, он бы покупал только у тебя. Правильно я говорю про верность? Ну, То есть все уже выпускают чайники с с отщелкиванием, с огоньками, а ты выпускаешь чайник на плите. Но ты говоришь, слушай, ну мы же подписались с тобой 25 лет назад. Ну вот смотри, ты обязался теперь всю жизнь покупать чайники только нашей фирме. Про эту верность мы говорим. совсем так,
3: если люди... Ты про какую верность говоришь? Я говорю, про верность в плане измен. Я
0: и говорю. То есть, когда мы покупаем чужой чайник? Когда свой Нет, оно совершенно свой чайник.
1: Конечно, чайник нормальный, и работает. Смотри, смотри, все по факту. Если...
0: Но ты приходишь, смотри, покупать творожок. Давай полегче. Покупаешь творожок в фермерском ларьке. Тебе все устраивает, рядом с домом хорошая цена. Когда ты пойдешь покупать в другом фермерском ларьке творожок?
1: Да не
3: пойду, если
0: у меня. Один... Совершенно верно. А когда пойдешь?
3: Когда когда когда
0: Совершенно верно. А а? Стало быть, если я продавец и я вижу, что мимо меня покупатели проходят в другой ферме скилл, мои покупатели, то что я говорю про свой творожок? Что он испорчен.
1: Это сложно сказать. Они козлы. Ничего не
3: понимают. А давай потихоньку разбирать.
0: Друзья, я просто по-честному, чтобы, если мы, смотрите, нам надо просто разобраться в себе. В себе не разберемся, никого, никто не разберется. Итак, следующий момент. Мы пытаемся выбрать себе гантельку полегче. Угу. В чем чудо этой всей ситуации? У всех. Должны... Что гантелька со временем тяжелее. Не замечали эту ситуацию? У всех, у всех, у всех Какую бы ты гантельку надувную не взял, эту гирьку, она со временем, причем с очень быстрым, начинает набирать тяжесть. Уже через год поднимать ее тяжелее, через два вообще тяжело. Сколько ты поднимаешь свою гантельку? Три года, четыре, четыре года вообще тяжело. Да ладно. Да ладно Ну короче на самом деле полгодика, годик и все Она уже тяжелая как, как,
1: 20, 30, 25,
0: То есть хитрость заключается в том Что какую бы ты себе гантельку или гирьку не взял Все равно он окажется козлом А она дурой Так у всех Почему? Потому что эгоизм, друзья, никуда его не деть ну, никуда его не деть, мы с первородным грехом. Какую бы тебе ни подсурупили штуку, она все равно потом тебе надоест. И есть стратегия менять гирьки или качаться. Кто-то говорит, так что, качаться всю жизнь? И тогда возникает классная штука. А дай-ка я заболею. И быстрее выйду из игры. Такая стратегия очень частая. Это касаемо раковых вещей, низкой мунки. Когда человек понимает, что он в трубе ситуации и выйти не готов из нее, и тянуть эту лямку не готов, он, как правило, заболевает. Поэтому работа с родственниками, заболевшими такими заболеваниями, это в первую очередь, чтобы он сам для себя понял, что мне выбирает жить, не хочет жить. В отличие от сегодняшнего персонажа из Евангелия. Выбирает жить, значит начинает что-то суетиться.
2: А другого варианта он не видит, Может, хочет. Он
0: да, но другого, другого варианта он просто не видит. Если он найдет другой вариант, то он все ну начнет. Но знаете, в чем опять? очередное чудо, что когда он начинает заново, происходит все то же самое. Как вы думаете, почему? Он не накачался, не накачался, то есть он берет новую гантельку, она через год становится тяжелой, а он не прокачал эти мышцы. И у каждого свои мышцы, у кого-то гордыня, у кого-то болтает много, у кого-то осуждает, у кого-то не принимает, у кого-то завидуют, у кого-то не смиряется, у, кого, у каждого свое. У каждого свое. И пока ты не прокачаешь эту мышцу, в принципе, ты можешь и три, и четыре, пять раз. Оно будет одно и то же. Пока ты не устанешь, и не скажешь, ну окей, ладно, качаемся. Но здесь есть еще одна интересная штука, которую ну, именно нашей аудитории надо знать. Все дело в том, что и зависимые, и созависимые люди, они имеют одну очень интересную погрешность. Чтобы научиться любить хотя бы одного, надо научиться любить себя. Наша аудитория не знает, что это такое. То есть мы не умеем любить себя. И Есть тогда несколько стратегий. Первая стратегия, ну, либо люди учатся любить себя, либо не учатся, но ну, это не учатся любить себя, это неинтересно, да, учатся любить себя. Вот в этом, где учится любить себя, порой люди остаются надолго. Он уже очень любит себя, но он еще не умеет до конца. Это, знаете, похоже на студентов, которым уже там по полтиннику, они все учатся. А жена говорит, слушай, может ты работу поедешь там? Ну, уже восемь дипломов, уже ты просто космический. говорит, я не до конца еще все знаю. Вот. То есть в этом варианте надо научиться любить себя, но не надо в этом прям... То есть, полгодика, годик, когда люди вот встают на ноги. Но потом ты уже можешь эти знания применять к другим людям. Итак, ценный ценный материал. Мы начинаем отношения с другими людьми, чтобы духовно расти. Хотя, в принципе, с мирской точки зрения, это невыгодная история. Как мы Духовно растем, учась любить другого человека. Мужская и женская позиция они разные. Мужская позиция, он учится быть садовником, женская позиция, она учится быть цветком. Цветок благоухает, и он не садовник. То есть цветок, это не тот, кто ночью, увидев, что что что-то его мало полили, достает из земли спрятанный... Ну, такое, эту самую, весло, весло, и начинает к крану ночью. Садовник забыл меня покормить, надо бы самой заработать денег. Ну, идеальная схема, быть цветком, и все. И это сложно. Идеальная схема для садовника, это возделывать этот цветок. И вот теперь, смотрите, вот даже в нашем... Храме что-то как-то скудно у нас с цветками, да, стало. Но вот есть, допустим, два даже принципиально разных цветка. Орхидея и вот это что красненькое такое? И герань. Смотрите, в чем принципиальная разница у этих двух цветков. У орхидеи корни должны быть всегда голены для света, а у герани должны быть всегда закрыты. Ловите фишку. Важная тема. У одного цветка надо горшок прозрачный, или даже бывает, корни выходят, чтобы не было вообще горшка, у другого нужен горшок. Если садовник перепутает, то все помрет. А как не перепутать? Надо просто знать. А как знать? Надо изучать, надо спрашивать, надо учиться, читать, слушать, смотреть, обратную связь брать. Это он с да. Учиться, я и говорю, учиться. То есть, получается, если у садовника герань, и вот даже бывают такие нюансы, допустим, одни цветки любят сильное солнце, а другие не любят. То есть, одну надо вывозить на море постоянно, а другую на грибы в лес. Одни цветки любят это самое, сквозняк, а другим нельзя сквозняк подальше его. Так ведь? Вот, допустим, вот эти цветочки, их называют денежное дерево его от сквозняка постоянно. Потому что оно начинает на сквозняке зачихать. То есть смотрите, надо знать, любит сквозняк свежий ветер, любит свежие перемены, да, не любит, любит свежий воздух, не любит, света много любит, не любит, воды много любит, не любит, одни цветки зальешь, другие цветки будут впитывать и что-то. Навоз, да, одних удобряй, причем для одних навоз один, для других навоз другой. Так ведь? Смотрите, у орхидеи палочка. Если не будешь ей давать костылик, она не будет такой красивой. А вот у Герани, смотрите, там она сама как палка такая, да? кого хочешь, подопрет.
3: Может, у него
1: была орхидея? Может, у него была орхидея? Можно искать садовников, которые да. цветочек, А есть садовники. тренера
0: садовники, учителя садовники, которые обучают. Есть книжки для садовников. Ну, то есть, этому надо, понимаете, этим Хотите? надо фанатеть, Хотите? учиться, да. То есть, помните, мы говорили, женщину надо любить, изучать. Причем, смотрите, какая сложная штука с женщиной. У женщины все циклично. Она в цикле жизни находится... В цикле года находится, и в цикле, даже в цикле жизни, в цикле лет, в цикле года и в цикле месяца. И даже в цикле дня. То есть она утром может хотеть одного, вечером другого, в течение месяца хотеть одного другого, да, менструальный цикл, в течение года хотеть одного или другого, в течение да, климатических своих тем одного и другого, в течение жизни одного и другого. То есть, грубо говоря, мужчина всегда имеет разную женщину. Ну так Господь ему подсуропил чтобы не привыкать.
1: Мужчина, мужчина,
0: я говорю, Бог же мужчина подарил. То есть, имея одну женщину, мужчина имеет всегда разную женщину. И зная это, надо всегда иметь желание изучать. Потому что даже в течение дня, если ты утром сделал одно, вечером это может быть провал. И в течение месяца, если ты в начале там, менструального цикла делал ей одно, и в конце это будет провал. В течение года, если ты делал одно, в конце года это будет провал. Да, То есть ты надо... Говоришь,
3: что он также должен совершенствоваться, правильно? Ведь чайник и да? Тебя задело это я понимаю.
0: Заделась. Так вот, друзья, мужчина должен совершенствоваться.
1: Да. Потому что женщина
0: вечно меняется. А вы не Мужчина, нет, мужчина, он снизу развивается наверх, или деградирует сверху вниз. То есть он линейный такой. То есть, ну вообще-то как вот, если женщина сформировалась к 15-16 к годам, ну к 18, да, то она остается с теми же идеями. А мужчина, чем невыгодно брать молодого мужчину себе в мужья? То, что он в 25 лет одно исповедует, в 30 другое, в 35 третье. Вот. Он может веру поменять, он может... Принцип поменять. И ты вышла замуж за одного, а потом он просто меняется, и он просто другой. Да, за панкой, а он потом круванный стал. Да. И стала лилой петь. А тебе неудобно.
3: здесь тоже надо все-таки общаться и обсуждать это, чтобы.. Надо выходить за мужчину,
0: более менее сформировавшуюся. 27-30 лет.
3: Да.
1: Да. Нет я же вам
0: и говорю, мы в жизни учимся только двум вещам: как зарабатывать деньги, как строить отношения. Математика нам в принципе здесь, ну, и когда вы детей ругаете за плохие оценки по математике, это странно, потому что они не получают в этот момент любви, а потом становятся нашими клиентами. Ну, так по честному. Вот. Я не против школьного образования, я просто по честному. Вот, хотя я против, на самом деле. Но, но по-честному, вот. Почему? Ну, потому что, ну, давай не будем на это, если у нас останется время, я... мы сделаем отдельное, потому что изначально задача людей, которые у власти, не дать что-то народу, а получить с этого деньги, ну, к сожалению. Ну, она не то, что, может, она и гниет с головы, но у нас так построено все. Человек идет дальше не чтобы получить людям, а чтобы взять себе. И когда у нас есть Министерство образования, его задача – освоить просто деньги, а не дать какое-то образование. И если бы у них была возможность ребенку давать сейчас 20 лет, а не 11, то они бы с удовольствием эту программу протащили. Представляете, ребенок родился, и 20 лет у него клиент – Госбюджет. Вот ты, допустим, держишь школу, и ты 20 лет можешь доить этого клиента официально. Но тебе же надо что-то придумать. А что придумать? А давайте в минимум еще еще один падеж придумаем. И будем разбирать историческую основу падежей. Так, по-честному. Интересно. Интересно. Денежка капает. Особенно это нужно в жизни. Особенно это нужно в жизни. Был же какой-то прикол там Делали анализ у верхушки образовательной структуры, дети учатся в их структуре, и там, ну, что не учатся. Что вся верхушка образования, у них дети за границей учатся. Mm-hmm, то есть, да. они то, что создали, они в свое детей не пускают. Вот. Потому что понимают, что это просто, ну, заработок денег. Вот. Ну, не будем сейчас про это. Это, это, yeah, да, это, да, это, это тема теории систем, да, не про то. Итак, давайте вернемся к тому, что в отношениях женщине надо учиться быть цветком. Это очень сложно. Женщина Советского Союза хочет быть садовником. Ну, потому что все так устроено. То есть женщина хочет быть садовником, а мужчина хочет быть цветком. Почему? Потому что, как правило, воспитывался с мамами, а не с папами. И перенял эту модель поведения. То есть ответственности нету. Ну, то есть женщина, чтобы чтобы мальчик нормально воспитывался в семье, женщина отключает тумблер ответственности. Он всегда присутствует у мужчины, но он отключенный, чтобы он слушался. И они воспитывают его как цветок. А цветок, он что, он вот не двигается, он сидит и благолухает.
1: Нарциссик.
0: Да, нарциссик. И сложность заключается в том, что это в нас уже ну, вмонтировано, что ли, получается. Я цветок, а мне вдруг, ну, вдруг по фактам, по результатам я вижу, что все разрушено. Надо стать садовником, а я не умею. И тогда говорят, лучше побыть одному. Да, по да, Лучше одному побыть. Какой я там садовник? Я это же надо узнавать эту Аню. Делать что-то для нее. А я что взамен получу? Ну будет она пахнуть чуть, я ей сам могу пахнуть.
1: Вариант придумать себе Аню для этой придуманной
0: все сделать,
1: потом обидиться, что она такая, что не понимает.
0: Но бывает тема вот когда с кумирами такая, когда влюбляются в актеров или вот в кого-то, то есть да, вот эта схема придумал, что он такой. Как раз
3: вариант именно про рядом живого человека. С этим самым я себя сейчас
2: раскрыл Что ты придумал? Да, конечно. У меня есть концепция, как все должно
1: быть. Но ну, опять, все, это по-моему.
2: Потому что ты сам, люди понимают. Вот это всей красоты всей глубинной красоты моей концепции. И ты все обижаешься? Я не благодарны.
0: Обижаешься? Ну, конечно, конечно. Я не благодарна, не ценна, да. вообще. Тут да. все, ты, ты, ты
2: работаешь, работаешь. Но тут можно
0: оправдаться тем, вот вот в этой концепции, что когда мы начинаем встречаться, мы все в масках. И чтобы дальше была встреча, мы подыгрываем его иллюзии. Он говорит, а ты же высокий? Конечно, я высокий. А ты же сильный? Конечно, я сильный. А ты же любишь кашу готовить? Конечно, я вот уже ее готовлю. А потом чем, ну в масках же долго держаться, тяжело. Я ей не люблю кашу готовить, а я ей и... карлик. Все потому, что у мужчин
1: меньше,
3: чем женщин. Именно красиво.
0: Тебя хватит, поверь. Вот поверьте, тебе хватит. Я вот не устаю повторять строчки из размышлений Паисия Светогорца, когда он говорил, что в принципе, он даже жестче говорил, чем я пытаюсь вам сказать, он говорил мужчинам, берите самых страшных. Не просто никаких, берите самых страшных. Мужчина, может, ну, он мужчинам давал совет, берите самых страшных. Почему?
1: Почему?
0: А потому что там все равно станет страшным.
3: Да. <свят> чтобы
0: чтобы разочарование не было, как Юрка говорит сейчас. Лучше бы вам быть
1: одному.
3: Но
0: ты же не готов в монахи уйти. Но он подразумевал Это, знаете, апостол Павел говорил, да не запотеет, да вернее, да запотеет милостыня в руке твоей. Ну, то есть, когда ты даешь милостыню, ты подумай, и настолько долго подумай, чтобы не развратить человека, чтобы она же прям запотела. А некоторые у нас как говорят, я вот увижу нищего и жду, пока запотеет, и не даю. Апостол Павел говорил. А там глубина же, честности это что жадность.
2: Боряшка,
1: вот теперь покровой как, кем попало, как лучше быть одному, как вам? Я не знаю. Понимаешь, через какое-то время все равно будет одна будет с кем попало. Поэтому ты один. Вот взял как у попало. Иван
2: где-то три с кем попало. Христос говорит о том,
1: э, моление о чаше есть. То есть я когда начал Евангелие, думал, что
2: Христос, Христос вообще с, с кем попал, общался. То есть он шел, увидел рыбака, да, пойдем со мной. Это не случайная А потом в молении о чаше он молится и говорит, Господи, детей, которых ты ему не дал, я всех сохранил. То есть он-то понимает, что это не случайная встречи была. И это никто попало. попал, это отец дает. Вот. То есть у Бога нет, кому попало. Вопрос, как бы, что мы в это вкладываем, готовы ли мы платить коммунальные услуги и садовник мы или хотим быть свистковым. Вот. А, ну я как так все-таки смотрю. Случайности
1: не случайны. Смотрел Кунфу Панда.
2: Я со своей женой познакомился, случайно вообще, случайно, вот, там, кто там бежал, где-то там, где-то, там что-то, кто-то сидел, вот.
1: Ты Уже нет. У меня что, не случайно, уже дети. Так быстро?
0: Так вот, друзья. Я тоже смеялся,
2: потому что, может быть, это мужчина средний, случайный, а вот как понять, что это уже и дети, и ипотека, а я все думаю, может
0: быть, все-таки это случайно.
2: Как, а, про, про, не видишь промусол может быть, то есть можно относиться на любой, знаете, что это вот не то. Не, ну промусол божий, конечно, но есть очень больная
1: голова и сильная боль. Ты про себя не говори.
0: Давайте разберем, что-то мы хотели разобрать. Будешь разбираться? Ну давай рассказывай. У нас есть возможность разбирать, чтобы каждый то есть мы на самом деле будем разбирать не тебя, Понятно. мы будем Понятно. смотреть на свои ситуации. Привет. Здравствуйте, я Жанна. У меня
3: Привет. супруг от алкоголя, сын наркоман выздоравливающий, сейчас слава Богу. Три дня назад мой супруг сообщил, что у него такая женщина моя, приятельница, по работе. И ушел к ней Это непополучному. Мы поженились с ним, это второй мой брак, сын не от него, от первого брака, мы поженились, я знала, что он употребляющийся но я не, я почему-то ну, как, нормально созависимо решила, что со мной он не будет пить, гулять. хотя я знала, что он и гулял от первой жены, мы прожили, наверное, года три, когда я в какой-то момент остановила машину и сказала, либо ты вот сегодня идешь к наркологу, либо меня просто не видишь". Ну, подумал, выбрал нарколога. Ну, и закрутил. Терапевт, нарколог, анонимные алкоголики. Он пошел три года назад, первый пошел сам к анонимным алкоголикам. Потом с сыном беда случилась. Я, ну, она была уже, эта беда, я узнала два года назад. Оставили, Занялась, ушла от мужа недели на три. Меня особо не позвали, да, просто с сыном было неудобно жить, и я как-то, ну там, ну что типа, скучаешь, вернусь. Ну да, конечно, возвращаешься. То есть уже такой звоночек был, да, что, ну, не так важна я думаю, да, ну, как употребляет, так и употребляет. Ну, продажное тепло, продажная любовь, совершенно спокойно закивался, уходил там на три дня, и нормально жил, да. работал, Основное была работа, по выходным, он употреблял, мог уйти из дома, мог уйти. Занимался он на занятиях, конечно, я его вот толкала и говорила, свои границы так пострадала, не то, что я не желаю, чтобы, не желаю принимать тебя в употребление, а вот ты иди лечи, да, будешь лечить, и мы выживем. ну, глупость такая. И была уверена, раз он ходит на занятия, значит, он. Значит, ему там подскажут, значит, он тоже хочет выздоравливать, но последнее время он замечательно меня обманывал вот этими занятиями, другой женщиной общался, я такая радостная, ой, он столько много посещает занятия, стал плакать, я думаю, что-то там с ним творится, какой-то. процесс какой-то, сейчас, 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 и он стал... я ему рассказываю о том, что мне помогает, потому что, ну, плачет человек пьяный плачет, трезвый плачет, вы что с тобой, мальчик? Ну мне помогает группа, стоит батюшке, психотерапевту. Он меня попросил договориться с батюшкой, я это опять принимаю, я честно понимаю, что он хочет выздоравливать, он, что-то там с ним происходит и он идет к честности, потому что э, насколько можно, да, вот так нечестно, что по выходным он где-то с другими там штука денег пробивает, там другие женщины любовь. Вот. И оказалось, что, когда я сообщила, что батюшка ну, может его принять, поговорили с ним, раскричался, в таком виде ну, как же так вот и сам попросил. Но оказалось, что он просил это для того, чтобы себя как-то ну, понять, может собирался в другой женщину ходить. И ему нужен был кто-то в помощь что но... ну, не хочет ему выздоравливать хочет поменять В э... принципе, мне отец сказал он говорит "Жена, ты помнишь когда ты ходила за него замуж ты мне сказала что он тебе сказал что я человек пьющий и если я не женюсь на тебя я погибну". и вот я думаю надо что я даже этого замуж решила что все я во что бы то ни стало его исправлю потому что «Я же занимаюсь, всем слава Богу, Я решила, что он тоже будет выздоравливать, поскольку он ходит на эти занятия. Давай
1: промотаем
0: немножко эту всю Итак. штуку. И что в конце-то?
3: В конце он сказал, что плачет, отношений нет, злится на меня. Вот мы съездили в псково лавру, в монастырь, добавили, что-то у нас с отношениями не так. Я чувствую, что орёт по дороге, это малейшее какое-то, это самое, орёт, все, все орёт, все не так, я уже молчу, говорю, что ты молчишь, я боюсь говорить, все, что я не, не скажу, все время называют какой-то агрессию. А сказ... пытая его, говорю, ну что случилось, я не могу понять, нет отношений, плачет, э, аппетит потерял. Ну вот и э, всё-таки сказал down, down. мне, что, что я подумала, переехать, снять квартиру. Через три дня быстро, лучше переехал. Еще через три дня сказал, что мы такая женщина. Когда мы стали говорить, что мы будем вместе, что она говорит на работе, потому что мы люди публичные, силы своих специальностей, что-то надо говорить, да, чтобы не понимать, что у меня было у других. Я спрашиваю, кто она? И он с такой болью, с таким этим самым надрывом ну, Все-таки признался, что это коллега По работе, наша приятельница Мы с семьями дружили вот. И сейчас я в такой растерянности Я не знаю, что говорить, что делать Отпустила эту ситуацию Кто там первый скажет Ну как будет по ситуации Как будет, так и будет Но принять еще то, что вот в разрыв я еще не могу для меня такой конечно шок и боль и... Mm-hmm.
1: я
3: знаю что он собирался в крым на впускной 25 лет училище. и, и такая дурочка и эта женщина с нами делится со мной даже да спрашивает какое море в июне поедет уже в крым вот. и мы собирались с этой женщиной на майские праздники поехать там с с девочками отдохнуть. Да, потому что нужно отношения не складывались, я не могу понять, что он пьет по выходным, потому что еще буду выходным опять одна, опять как-то ждать, надеяться. Я, говорю, я поеду. Да-да, поезжай. Потом на группе разговаривали ситуацию, сказали мне, ну что ты на четыре дня будешь оставляешь Семья и семья. Я прихожу к этой женщине и говорю, ты знаешь, ты мне извини, но я э, не могу с тобой поехать, я выбираю семью. Он сказал, да-да, я тебя понимаю, уехала с твоим Ты еще потом на были командировки, в а, которых и такое блю, так, так обманывал, что и карьера, что и бизнес, и деньги, и все-все-все. Вот...
1: Ну, давай потихонечку заканчиваем это все, все, да?
0: Что видит группа? Ну, самое, что бросается. Когда тебе будет больно, ты скажи, что.
3: Я думаю, что я видишь. Ты ничего не Я вижу, что он болит, он
0: человек. 80% разговоров про него.
1: 85%.
0: То есть про Жанну мы ничего не услышали. Ну, кроме того, что ей больно. Она
1: решила спасти однажды, поэтому 80% про него. Она ничего спасать Ну, однозначно. Жанна, люди не меняются. Как же...
3: Нет, меняется, она сама не хочет. Нет. Я слышу еще тот момент, что вот э, в разговоре она как бы додумывает вот его действия. Что вот есть факт, и тут еще вот эти вот надумывания, что вот это потому, что вот так вот. Это неизвестно, что он там в данный момент там
2: рассказ. Еще про так этот... хотелось бы просто. Да, настройку вот это. бы. мне кажется, знаете, что вот проблема в том, что Жанна, да, ну, он, и у него, надо сказать, одна и та Они прилепляются. Вот прилепились друг к другу к
1: обстоятельствам, к, к удобствам, все, а вырос, вы, все как-то это что-то это, 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 это что-то подобное. Давай потихонечку
0: разбирать все это. Потихонечку самое верхнее, то, что много его, мало тебя. То есть ты не делишься <свят> своими чувствами. Мы, ну, во всяком случае, я вижу обиду, боль, Разочарование. Чего еще?
2: Отсутствие ну, любви Мне просто зло важно сейчас запросить узнать, чего
1: Жанна от нас хочет сейчас. Что-то она рассказала, а чего она... Хочет? А чего бы ты хотела сейчас? Нет. От нас. Подожди. Не додумывай. Ну, дайте послушать. Ну, подождите, друзья
3: вины нахожусь, потому что я решила, я, я, ну, то есть оценку сейчас хочу своих действий. Я сейчас так понимаю, что я решила, что я э, за него вообще проживу, за него все придумаю, и обязательно я костюм не лягу, но он поправится, и мы будем уже сейчас. У нас будет. А что ты я хочешь решила, от нас? Оценку. Ну, Давай обратную я связь. Это, я понимаю, что не торкается. Мне, мне кажется, что в такой ситуации мне бы хотелось, чтобы меня оправдали, что я молодец, я хорошая создание. Но ну, я вот могу иди, сказать иди, 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 свое, иди, иди, свое ощущение,
0: что твоя история говорит уже изначально о том, что он козел, а ты молодец.
3: Ну, я, я понимаю, что я тоже не молодец. Но, Но ты что-то... в истории
0: да. рассказала все его дефекты со своей точки зрения. Я знать,
2: можем мы ей чем-то помочь, помощь? А... Идея
0: вся в том, что если мы по-честному, то есть так как у нас у всех такая же ситуация, мы просто глубже идем в правду и мы можем увидеть то, что не хотим видеть. И тогда мы можем себе помочь. Ну, то есть смотрите вот, ну, эффект очень простой. Помните, я говорил, такой эффект навигатора. То есть, если ты хочешь попасть в точку Б, ты включаешь навигатор. Но хитрость вся в том, что навигатор сначала определяет твою точку А. Если он не определил точку А, он не дает тебе даже возможности написать адрес точки Б. Сложность вся заключается в том, что мы многие знаем, куда мы хотим попасть, но мы не готовы честно увидеть свою начальную точку, с чего мы хотим попасть. С точки А. Потому что, да, вот смотри, ты занимаешься по программе, ты вроде как в теме, но в, в твоих словах звучит полностью обвинение его в этой ситуации. Есть у кого такое же ощущение, как у меня?
2: еще не только его, еще и подруги.
0: Его, подруги. Ну, это. Не, ну как-то у тебя даже мимика, что когда ты рассказываешь про нее то ты вот, ну, в такой мимике, знаешь, ну, осуждающий. Ну,
1: конечно. Ну, пока...
0: Презрение. И если мы не разберем, в чем... Смотрите, разбирать, в чем был неправ муж, это бесполезно, потому что его тут нет, и он не хочет. Задача разобрать, в чем я был неправ, чтобы потом с этим что-то сделать. Где были мной допущены какие-то некачественные шаги, чтобы в будущем либо их не делать, либо что-то как-то изменить.
2: Случае, вот у меня похожая ситуация была, я как бы пришел к, к такому выводу, что я изначально просто чайник из свистка выбрал. Ну это вот то, что как-то не проводил. И пытался, чтобы он засвистил. Ну это не вина моя, но что-то так произошло. Но это было моим уроком очень большим. Я много раз сюда... Как бы Понимаешь,
0: было. если на рынке появится потом моргающий... Ну, раньше не было чайников со свистком, ну, были чайники, потом появились со свистком, потом моргающий, да, там а с радио... Такие
2: и такие. А я пришел, как бы... мне в вчухали, вы сказали, что он... Мы не вчухали. Да. Это история жизни. А он не вчухал... А он не А он чайника у него в совершенстве.
1: В конце концов, мы можем
3: как-то это сделать.
2: У меня просто была похожая ситуация, по поводу по, мужа я как бы э, вел такую животную жизнь, там алкоголь, наркотики и встретил прекрасную женщину, там знаешь, там три языка, там какую вообще, вот для меня она была из другого мира, вот она там, где-то там в необычных местах работала, я ее там манипулятивным способом себя влюбил, вот. Не побрился. А, потом, а, ну как бы она тоже оказалась зависимая. А, потом я ну, дошел до своего дна, начал выздоравливать, и я ее бросил. Потому что мне я стал трезвить, и мне стало страшно, что я ее не потянул. Ну, когда бухаешь, человек издеваешься, то как-то легко. Вот. А когда начинаешь трезвить, становится страшно. И я выбрал более слабого человека, как мне казалось. Вот. Потом я, правда, думал, что совершенно совершил еще большую ошибку. Гантелька потяжелела. Вот, да. Но я в тот момент думал, вот она слабенькая, никуда от меня не денется, вот, я лучше вот буду о ней типа заботиться, типа, как бы вот, она будет от меня зависеть, чем я буду, чем меня очень умная, там, грамотная, там, Будет, э, как бы, я помню, что я не смогу ее использовать трезво с одной стороны, а с другой стороны, как бы, соответствовать ей не смогу. Мне было страшно. Я поэтому как бы, ушел в сторону. Вот. Не потому, что она была плохая, глупая, но она была слишком хорошая, слишком умная для меня. Спасибо. Просто я спросил. Смотрите, друзья. Может, вы лучше.
0: Он не выздоравливает, это оценка.
3: Он так ведет себя.
0: Как он себя ведет? Может быть, он и бухает, как будто бы, по субботам и воскресеньям. Но он, типа, забухал на субботу и воскресенье. Ну, смотрите, какая классная отмазка не быть дома в субботу и воскресенье. Он
1: же прекратил вообще.
0: Попил для вида там что-то, да, прополоскал рот. Нет,
3: нет, нет, он э, лежал на столе и тянется, да, уже не может пить.
0: Ну, судя по всему, мы поняли, что он хороший актер. Может быть, он. Я просто предполагаю. А что? Я бухал
1: в воскресенье.
0: Помните, как? Ленин. А сам на чердак и учиться, учиться, и учиться. Вот. Давайте разберем первый, самый основной момент, который есть у всех. Первая ошибка. Я думаю, что человек изменится благодаря мне. То есть, он-то, в принципе, честно поступил. Я алкаш, да? Ну, я Это такой. Нет, ты его берешь, думая, что он станет чайником со свистком. А потом предъявляешь, как говорил Юрий Николаевич, да? А что ты без свистка? Почему ты просто чайник? Он говорит, «Да я и был чайником. Я же
2: тебе принес свисток. Понимаешь, я тебе его Да. Сейчас ты без свистка,
0: то есть, по-честному был алкаш, остался алкаш. Ну так, по-честному. Дядька в этом плане честен. Ты в этом плане не честна. Ты захотела его изменить, а с чего ты считаешь, что ты Бог? Ну, как бы какой был, такой и был. Ну так, по-честному, да? Второй момент. Мы на самом деле начинаем заниматься созависимостью не для того, чтобы изменить родственника, а чтобы самим научиться быть счастливым. Ты не
1: выглядишь,
0: ты не выглядишь счастливым. Все идут для них, но потом мы понимаем, что программа для нас, а не для них. Ошибка выздоравливать для кого-то.
2: Вот. Не, ну есть сложнее схема. Если э, можно попытаться Бога завести, типа, вот Бог смотри, видишь, я тут справляюсь, а ты давай вот с Ним там как-то разберись.
0: Я хожу в храм, я ставлю толстую свечку, я начинаю Ну, молиться. Поведуешь,
2: защищаюсь, вот. Если я буду... Господи, если я буду... Делать так, как я думаю, ты хочешь, чтобы я делал, то ты можешь делать то, что я хочу. Да. Такая. Манипуляция с Богом. Да,
0: Следующий Спасибо. момент. Если понимание, что какой бы ты ни был человек, не факт, что с тобой второй будет.
1: Нет,
0: ты можешь быть плохой, и он уйдет, Можешь быть супер хороший, и он уйдет. То есть на самом деле от тебя здесь, ну, ничего не зависит. Ты просто есть. И тебя либо выбирают, либо не выбирают. То есть нам кажется порой, я сейчас стану благоухающим цветком. И он скажет, вау, какой благоухающий цветок, я остаюсь. А может быть схема вот такая, да, что ты стала с цветком, он говорит, "О, это надо удобрять каждый день. Ну, это а надо всю... не поймешь, тоже разные цветы
2: нравятся. Почему? Вот, вот какая-то, это нравится ромашка, ромашки. А это Кризант и этой Кирилл, а это Георгин, а это Роза. Их бра- бразные нравятся разные. Да? Я, у меня вот это очень бесит вообще. Да? Прости. А потом Все они еще
1: ногу, но она еще и передумать
2: так, может. Ах, да-да-да, она может и могут разонравиться. Мне
3: муж гадает уже который раз «Мои любимые лилии», и я ему сказала, что надоед,
2: и
0: лилии. Мои любимые лилии, да? <г Thy> yeah, я говорю, скотина, you <laughs> yeah, li- I mean, твои любимые лилии, твои любимые мои лилии, мне
1: очень
0: Так же Так вот, смотрите, следует, то есть изменить не можем. Раз. Какой бы ты ни становилась, это не факт, что тебя выберут. Тебя могут не выбрать, потому что ты слишком плохая, тебя могут не выбрать, уж слишком хорошая, тебя могут просто тупо не выбрать. И ты в принципе никак на это не влияешь. Ну, смотрите, ты стала чайником со свистком, приделал себе этот чайник, а он говорит, я вообще-то творожок хочу, я чай не буду. Ты
1: говоришь,
0: стоп, 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 стоп. Я здесь положила костями, прилепила этот чайник, он мне не идет, он падает, я его держу, свищу, подсветку сделала, тюнинг, вообще просто тюнинг. А он говорит, а мне творожочка бы с метком. И все. И ты ничего не сделаешь. Ну не сделаешь ты ничего.
2: — Гуча, а еще есть такой момент, я тоже свою ситуацию докручу. Я тоже вот это все там Понял, что в начале отношений всегда, ну у меня какая-то выгода была, чтобы человек с этим создать отношения. Изначально... — Так у всех да. могу раскрыть текущие. — Да. — у всех. — nice Да, конечно. там.
1: Как бы, а ну, ты понимаешь, своей, что мало берешь. На алтаре вот этой
2: на корыстной цели, своей, я уже там вложил yeah. все откормил, жертвовал, все начал моканил. Для меня было важно понять.
0: А какая манипуляция а вот в этой всей схеме? Я становлюсь лучше. Смотрите, я становлюсь лучше, чтобы он делал то-то и то-то. Понимаете, в чем манипуляция? Надо становиться лучше для себя, для Бога. Потому что тебя могут не выбрать все равно. А тут получается, ты хочешь со свистком? Я сейчас буду со свистком. Ну, а он может не понимать своих чувств. Он думал, что со свистком, а хочется творожок. Ну, он ошибся. Как-то поменялось. Не со зла. Не со зла. То есть, если ты поднимаешь свой брачный рейтинг, тебе надо его поднимать для себя и для Бога. Потому что другой может выбрать, может не выбрать, но ну, нельзя выздоравливать ради другого. А если он умер, и что-то тогда, ну, и, и что тогда делать? Да? Вот. То есть это второй момент. Третий момент. Он бы умер ваш.
3: Да, потом угрызнет, то я что-то не доделал. Лучше бы умер. Лучше бы умер. Смотрите,
0: следующий момент очень важный. Обиды. Обиды рождаются из ожиданий. Ожидания не выполнились, я обиделся. То есть ты, да, а ожидания рождаются из иллюзий, что что-то может произойти по-другому. То есть ты сейчас обижен на него, на эту женщину. А можно сказать, что, а где на тогда себя, я?
2: На себя. На, на себя, на Бога. Аж неправильный выбор сделал, три года назад скоту под столько нервов, и что, и теперь все разозрелось. а где здесь
0: я? Где здесь ты? Я в, нем
3: в том-то и, и дело. Понимаете?
0: То есть, То есть он ушел? И я умерла. Нужно. Да ты сидишь, умершая.
3: Я поэтому и сижу здесь, что я жить
0: хочу.
2: Вот. Нет, она не умершая, она хорошо притворяется другой.
3: Ну а, а что, ложиться? Нет. Ну смотри, тебе ложиться больно, ты
0: улыбаешься. Нет. Зачем? Мы и так понимаем, что тебе больно. – Тебе не хочется плакать? – Хочется. – Поплачь.
3: – Ну, что-то сейчас не получилось. Я, я думала, что у меня платочек
0: будет.
3: – Смотри. Не
0: он исчез из твоей жизни, а тебя нету.
3: – Он даже еще не исчез, я же еще он с Он здесь я. сидит,
0: он же здесь. – Но не тебя не нету.
3: Не – не
1: Да.
0: – Тебя нету. – Да. – То есть, получается, ты по факту не живешь свою жизнь, Нет. ты живешь его жизнь, да? И классно вот, да, вот эти созависимые все штуки, мы, их, мы хоть можем отследить на себе. То где же тут я-то вообще, да? Человек ушел, умер. Помните, буквально на том воскресенье читали Евангелие, если ты любишь сына или дочь больше, нежели меня, не с меня достоин, да? То есть я вот так его люблю, он ушел, а меня и нету. То что Бога в этом нету, есть только Он. Он ушел, стало пусто. Вот. Какие еще моменты? Но ну, я думаю, если бы мы сейчас послушали мужа, то мы бы услышали тоже череду претензий. И здесь сложность заключается у всех на том, что мы не готовы слушать.
3: Батюшка, а вот я сейчас сижу и думаю, вы всегда говорите в вот, Гармоничное взаимоотношение. Муж-жена, муж надо мной, я там, значит, за мужем. И вот чтобы муж был со мной, было со мной хорошо, то пути должна э, давать ему те бонусы, в которых он заинтересован. Тогда у нас будет счастливая семья. Теперь я понимаю, что нифига, мне нужно давать бонусы только исключительно самой себя, а ты, если хочешь, будь со мной. Не хочешь, не будь Сначала ты
0: даешь бонус, бонусы себе, но когда они тебя начинают переполнять, ты готова делиться бонусами с другими. По
1: факту,
3: все равно я говорю,
0: первостепенно. А муж так. Но, ну как получится? Пока вот, ты, ты первостепенный, у тебя мужа поэтому и нет. Да,
1: но
3: я не готова. То есть ты сейчас готова
0: вкладываться только в себя. Как только тебя переполнит, и ты будешь готовиться вкладываться в других, там появится человек. Знаешь, как есть пословица, ученик появляется, вернее, учитель появляется, когда созрел ученик. То есть пока я умный, мне учитель не нужен. Пока ты сейчас ненасытно вкладываешься в себя, тебе не прилепить к себе мужика, потому что ты не готова с ним делиться.
3: Да, я хочу брать.
0: А мужчина захочет, чтобы ты ему там яишенку хоть заготовил, чтобы хоть что-то отдала.
2: Я... Еще бы сверху ветвь положил. И красиво,
1: вот и улыбалась при этом. Голышом.
0: Пока мы готовы вкладываться только в себя, никто не появится. Вот. И такой момент завершающий тоже. На самом деле, если мужчину все устраивает, ну в чем можно сказать, что его устраивает, что он уже долго с тобой? То есть все-таки он выбирал тебя, если его многое устраивает, он начинает искать на стороне, когда его перестает что-то устраивать. То есть здесь было бы здорово разобраться в себе, где ты, ну, не доделывала. Либо по уважению, либо по благодарностям. Благодарила его?
3: Благодарила, мама. Прям, я
0: благодарю тебя.
3: Я но это было не
0: Принятие, и
3: принятие доверие
0: и мужчина не может развиваться в среде где ну, существовать где его не доверяют и не принимают все понимают мужики свои косяки но он ищет то гнездо где его принимают таким какой он есть то есть стала быть та женщина сейчас пока либо принимает либо играет в принимающую там ситуацию. Если она реально принимающая, он там останется, если она играет,
1: то он да, вернется к тебе. не хочу на эту тему, там в
3: августе ушел муж, не ушел, два месяца назад у меня ушел муж, а в августе родился сын на стороне. И вот, видимо, сейчас он вот воинок хочет. Ну, типа, Мы не знаем там да, ничего. Да, я знаю, что это уже не моя задача, Давайте я что-то... просто не могла. Ну, можно я скажу? побывала в программе, немножко начала разбираться о себе, я себе признала, что я ну да, как бы не задолго до его ухода, что его неверность сопровождали всю жизнь. Я закрывала глазки, да, а в последнее время я не стала говорить об этом. И вот это вот недоверие, вот это неуважение. Это вот мое, мне кажется,
0: неверности было, не нас... бывает, это женский термин. Мужчины не воспринимают неверность.
2: Я понимаю, но
0: ну вот представьте ситуацию Все же понимают, что мужики любят пожрать Ну так в общем и целом Любят же пожрать Но Представьте ситуацию, он приходит домой, ты ему ничего не приготовил
3: Ночью приходит
0: Неважно, ночью он приходит Днем он приходит Ты не приготовил Он стал голодным Первый вариант Потом он опять пришел, ты не приготовил он уже сообразительный боец, он принес с собой. Зашел в магаз, купил еды. То есть ты сидишь, у нас уковыряешь, что-то там делаешь, он там ишинку себе пожарил. На третий день он тоже пожарит яишенцу. На какой день он просто поест в теремке там в каком-то, в двух палочках или в чем-то? На какой день? На
1: четвертый.
0: На четвертый. Почему он там поест? Потому что дома не кормят. Вот и все. Охота ему идти тратить деньги куда-то там в арестик в какой-то. Нет. Нет. Лучше дома. Но дома не кормят.
1: Лучше скажите,
3: ну вот мы где-то год прожили с ним, и по три дня Загула с собой, да? Забыла, это вообще Под другая год. тема. Загула. Но... Он не мог так от меня устать, накормлен. Все там. Я он...
0: не знаю. Мы же не видим. Я просто, ну, мы видим факт, он ушел. И вот,
3: мне, и вот мне сейчас непонятно, да? И так вот где-то все время вот
0: такие вот загулы, загои вот. Загул это одна то тема, отношения другая тема. Многие загуливают, но остаются при своей жизни. Ну смотрите, помните, я вам говорил, у то каждого.
3: То есть, была так я, так я. Уже не хотела. Что ты говоришь? Что жизни.
0: – Нет, загул это загул, это отдельная тема. А с женой он или не с женой это отдельная тема. То есть мы. Это, он не загуливает от жены, потому что с женой плохо. Он бухает, потому что он бухает, это болезнь. А от жены уходит. Потому что от жены уходит? А ну, это... не
3: болезнь, что он, вот, мы не, не мы знаем, не что поменять. он меняет партнер. Мы же
0: вообще этого не знаем.
3: Это
0: Откуда? Ну, это же версия. Откуда ты, ты знаешь, что он меняет
3: партнер? Откуда? Волосы, потом. Да. Простите, у меня волосы наращиваются на матлы,
0: пока сын был маленький, я жила. Он ушел. С Может что Сыном... один и тот же человек? Мы же не знаем. Но я могу сказать так, что если человек постоянно меняет рестораны, это говорит о том, что он ищет свой ресторан, но дома его точно не кормят. Так в том-то и прикол. Смотрите, слава богу, что нашел свой ресторан. Вот в этом весь ключ. Не могу. — Понимаете? Слава Богу, что он нашел свой ресторан. —
2: Она
0: не сказала. —
3: Не могу больше смириться с тем, что... С таким предательством. —
0: Нету предательства. То есть смотри, пока ты не увидишь свою сторону, то есть... —
3: Мне было выгодно, что он обеспечивает там хороший, добрый, внимательный, щедрый... Но раз вот эти вот загулы пошли, то я Загулы – это загулы. У него были и загулы, и э, какие-то отношения. То есть все там было. Я видела там смс-какие, в интернете переписку. Но пока они это забудет выключить, я вот на это все натыкалась. ну случайно. Ты не
0: слышишь просто? тебя не устраивает.
3: Я это устраивала.
0: Смотри, ты не слышишь истории о том, что, ну вот смотрите, я узнаю, что мой мужчина постоянно ест в разных ресторанах, и мне это надоело. И вдруг он говорит, слушай, я вот все-таки нашел там на пару, и я там постоянно ем. На парах. И там постоянно ем. Я говорю, слава Богу, что ты нашел свой рестик, так? О чем это говорит? Что я готовить ему не хочу. То есть человек, который ищет, который, который ищет где ему поесть, его не кормят дома. Ну, все.
3: Я представляю, если он действительно
0: Так если ты даже кормила, а он ищет там, это значит, ты его не так кормила. Ты не слышишь этого. То есть я готовлю кашу, он говорит, мне бы омлет. Будешь есть кашу? Он говорит, а там дают омлет. И он ищет рестораны, где дают омлет. И вдруг нашел супер-ресторан омлетная еда. И ты говоришь, слава Богу, нашел, что нашел. Вопрос, а почему я не могу приготовить омлет? Да не хочу.
3: Мужчина как бы не учитывает момент того, что женщина тоже может пойти с работы устать, занимается детьми. Мы сейчас, это все учитывается, но мы сейчас говорим про
0: конкретную тему. Человек ищет свой ресторан, если его не кормят дома. Нет, мы сейчас
3: говорим о ней, о Жанне. Ну, понятное дело, но мы все равно говорим о том, что вот, ну, ну чтобы она увидела эти свои ошибки, как я понимаю, да, то есть, что он ну, ушел не просто так, а потому что, да, я ему готовила омлет, а кашу, да, он с да? говорит. А вот, меня больше интересует и во вопрос и, да, в данной ситуации, а,
1: как же все-таки увидеть себя, почему он внутренне, как себя, себя Да, если это уже, ну, вот, Сначала хотя бы это услышать, но
0: не принять. Потом это услышать, но разрешить себе возможность побыть этой информацией в голове хотя бы полдня. Чего я не так готовил? Мы же все офигенные э, повара. Батюшка. Кого не спроси, каждый прям готовит, прям и готовит.
3: – Батюшка, мне кажется, главное нечестно. Как... Даже тебе
0: сейчас главное найти мужика. Да, ты даже я... не вписывайся. Вот нет, это не, не твоя не история не вообще. Не а надо я... тебе из прошлого. Ну я же знаю, какой ты человек. Да, да, я я Катя, Ты просто сейчас вписывайся мужиком.
3: Да. Ну я хотела
1: мудрую вещь. Да. Не надо. Мудрый. Я... Мудрый.
0: Итак, если человек делает одно и то же кучу раз, это говорит о том, что я что-то торможу. Я торможу, понимаете?
1: Вот, в том-то и тема, так
0: смотрите, в том-то и ошибка, что мне не хочется ему готовить, я хочу, чтобы он где-то нашел на стороне, вот он и не остается, то есть, но я к тому, что изначально от нас исходит, я не готов быть по поводу него, я не готов быть по поводу другого человека, я не готов. Вот в чем как бы корень-то. Услышите меня. Ну,
2: готов, да, да? Да? Я
0: не хочу быть по поводу тебя. Я хочу быть по поводу себя. Вот в чем корень? Вот,
1: а как вот именно изучиться на себя? В самый высокий момент. Себя
3: увидеть. Вот с Чего Почему я хочу? Вот, я не, не только выготовлю. но просто хотим остаться в общем. Это и работа. Это работа. Равно видишь, что успешный, что это работа.
1: Что прочего, а вот но
0: копать это... надо в сторону, то есть от меня отходят люди, которым я не готов давать свои ресурсы, таких, ну, которым, для которых я не готов быть по поводу них. Понятно.
1: Но нужно их вот настолько отправить,
3: чтобы кто-то пришел в это место освободить,
0: чтобы... вот. смотрите. Хорошо, сейчас нам надо уже кафист вести. Я просто ну, добью эту тему, да? Помните, рисуют такую ну, круг И делит его на Четыре части или 8 Такую диаграмму рисует Ну, как во многих Книжках, лекциях, учебниках Это потребности человека Допустим, если взять диаграмму потребностей человека Делим круг на четыре части И еще на четыре части Получается 8 краюшек, да? То есть считается, что у человека Примерно в среднем Базовых 8 потребностей Ну, допустим, для кого-то Это там Деньги, путешествия, здоровье, семья, для кого-то там другие. Ну, в общем, у каждого свои восемь. Они плюс-минус одинаковые, но все равно у каждого свои восемь. Понимаете, о чем
1: речь? Да.
0: Приоритеты, да, Приоритеты, твои хочушки, то, что делает тебя счастливым, неважно, как называется. Да. Если кто-то тебе обеспечивает хотя бы один кусочек из восьми, услышите меня, если кто-то обеспечивает тебе хотя бы один кусочек из восьми, ты уже с ним мега дружишь что такое мега дружишь ты знаешь когда у него день рождения поздравляешь его его детей с ним встречаешься чай пьешь хотя бы один ну допустим дурацкий пример ты любишь путешествовать в комфорте это твоя фишка а человек работает в аэропорту и может проводить тебя туда-сюда без вот этих вот всех историй то есть дал ты ему чемодан он тебя провел Он даже, смотрите, не целую твою закрывает нишу, он не дает тебе там денег. Он просто в аэропорту, ты можешь спокойно проходить как бы по бизнес-классу. Ты с ним уже будешь дружить. Ты будешь знать, когда у него день рождения, ты будешь дарить цветы его жене. А? У всех корысть. Я говорю сейчас просто по-честному. Человек обеспечивает даже не целый кусочек одного, одного сектора, и ты уже с ним дружишь. Если человек обеспечивает два твоих сектора, ты с ним живешь. Услышьте важную информацию. Если кто-то обеспечивает два твоих базовых, две твоих базовых потребностей, ты уже с ним живешь. Если ты с ним, если он от тебя уходит, это говорит о том, что ты не обеспечиваешь как минимум хотя бы двух его базовых потребностей. Это наша обратная связь. Если от меня отошел друг, если от меня отошла женщина, если со мной перестал общаться кто-то, я не обеспечиваю даже двух его базовых потребностей из восьми. Понимаете? Начало истории, что он козел. По факту человек ушел. Я не обеспечиваю даже двух базовых потребностей этого человека. Во-первых, мне надо знать эти базовые потребности. Во-вторых, начать их обеспечивать. Я их даже не обеспечиваю. Если он уйдет от меня, ему захочет остаться другом, ну, бывает такая ситуация, да, давайте дружить. Это говорит о том, что хотя бы кусочек в, пирог, в этом пироге, вот этой дольки, сегмента, я обеспечиваю. Ну, допустим, я с детьми с его, я там хорошая мать или что-то еще. Если человек вообще уходит из моей жизни, вообще ничего не обеспечиваю. Вообще ничего. Это наша обратная связь. Мы не даем рекомендации
3: перестала это делать, и он перестал удовлетворять его потребности. Их, их целых восемь.
0: Смотрите, их целых
3: восемь.
0: Если хотя бы две, он уже с тобой живет. Если их три, то ну, три-четыре, это космос. Почему мы не можем рассматривать, что возможно он вас не достоин? Почему вы считаете, что вы если меня недостоин человек, но обеспечивает две моих базовых потребности, я с ним живу? Если он чмошник, урод, но обеспечивает две моих базовые потребности, я с ним живу. Потому что обеспечиваешь его из восьми. Из, из целых восьми, только две. Да, он будет мутить, но будет жить со мной. Если три-четыре, он будет бояться с кем-то мутить, чтобы потерять.
1: Восемь никто не может.
0: Стараться
1: да, а чтобы здесь...
0: манипулятивно привязать. Да, в случае человека, понятно, что больные. Понятно, что
1: больные. Мы-то все здоровы.